0: Bueno, estoy feliz porque estamos de nuevo. Hace un año, en marzo, hicimos un live juntos. Recién empezó la pandemia. Y, bueno, la vida nos unió en más o menos enero. Yo me recuerdo la fecha, enero 14 del 2017. Fue el fin de semana que nos conocimos en Madrid, España, en un evento. Quedó plasmado en mi primer libro ese ese momento, ese suceso de manera magistral de parte tuya. Para los que no saben, todos los que están llegando, estén conectados, que lo van a ver luego. Gustavo Henao es el escritor del prólogo de mi libro Me voy la Tapa. Fue un, un honor total tener la posibilidad de que Gustavo era aceptado. Pero hoy el protagonista es Gustavo. Vamos a hablar de Gustavo Henao, de su proceso, de su vida, de elementos fundamentales para el éxito. Y, y realmente Gustavo es un inspirador. Eh, esta entrevista Gustavo la van a ver muchas personas, esto pasa después a YouTube, mañana eh, pasa a Spotify, a iVooz, utilizan diferentes plataformas, más o menos van a llegar a 15 mil, 20 mil personas sumando todas las audiencias y me gustaría que, que primero pues darle la bienvenida, decirte que te quiero mucho, que estoy muy honrado por tenerte aquí y que nos contaras un poco de tu historia como si tú tuvieras que decirle a alguien que te va a escuchar por primera vez algo de ti, ¿tú qué le contarías? Quiero, ¿qué, ¿Qué crees tú que es lo más fundamental que tenemos que conocer de Gustavo Enao?
1: Andrés, bueno, antes de contestarte, agradecerte también por esta oportunidad, poder compartir contigo, para mí es un gran privilegio, por la comunidad que te acompaña, que son eh, de verdad personas con una conciencia muy elevada. Yo veo cuando se paran de madrugada a hacer un club de lectura contigo, yo digo, oh, wow, son personas de verdad que tienen una mente diferente, así que un saludo para todos los que están conectados, gracias amigo, gracias por tus palabras, de verdad que yo también tengo eh, eh, muy en mi mente en mi corazón ese recuerdo de aquella vez cuando nos pudimos conocer, compartir en familia y de ahí en adelante todas las veces que hemos estado juntos ya, pues son unas cuantas, he estado en tu casa, así que... Estoy muy, muy feliz de estar
0: contigo. Y he estado ya. en tu país, ¿no? También, yo he estado claro, en Venezuela.
1: Claro, así es, así es. Hemos compartido, así que es una linda amistad. Andrés, bueno, te cuento. Yo creo que yo soy una, una extraña paradoja de la vida. Soy una extraña paradoja de Dios. Eh, yo nací con Labio para dar hendido bilateral. Pasé por más de 20 procesos quirúrgicos, años de terapias de lenguaje para poder hablar a mis padres constantemente les decían que ellos debían meterse en su mente de que yo no iba a hablar perfectamente bien, de que si ellos me daban las terapias de lenguaje de forma consciente y constante, yo me iba a hacer entender, pero ellos tenían que meterse en la mente y en el corazón de que nunca iba a hablar de forma perfecta. Sin embargo, por eso es donde, ahí es donde yo digo que soy una paradoja, porque antes no podía hablar. Hoy la vida me llevó precisamente a inspirar, no solamente desde el corazón, sino a través de mi lenguaje, a enseñar a otros a, a expresar sus ideas. Eh, creo que eso es como lo, lo más fundamental en, en mi historia, el hecho de cómo nací y lo paradójico de mi realidad. Soy un apasionado en transmitir que todos tenemos una historia que contar y el mundo entero desea escucharla. Me encanta que la gente pueda ver mis cicatrices que son externas y que ellos puedan reconocer sus propias cicatrices, perdonarlas y encontrar detrás de ellas un propósito. Me encanta hablarle a la gente y que después de que ellos escuchen lo que tengo que decirles, ellos conviertan debilidades en fortalezas. Soy un apasionado de, del propósito de vida, soy un apasionado de las personas que saben que no vinimos a este mundo simplemente a respirar y nada más, sino a dejar un legado. Eh, en rasgos generales, ese es Gustavo Henao.
0: Gustavo, sé que hay muchos más factores, tu familia, tus hijos. Eh, creo que es algo espectacular todo lo que hay alrededor tuyo. Me hiciste acordar con el concepto paradoja de vida. Yo digo que yo soy un laboratorio humano. <ríe> yo lo, y, y, porque ha, ha pasado muchas circunstancias en mi vida. Y, y escuchando tu historia, creo que sería muy lindo poder aportar desde allí a toda la audiencia esos factores claves que te sacaron de ese punto. O sea, no es lo mismo arrancar en un punto de partida con condiciones, ¿sí? digamos, naturales, de condiciones normales, tener todo, todo tu parte física bien. Eh, y, y en este mundo que es tan cruel y que el bullying es tan fuerte y, y que hay tanta agresividad, hoy incluso no podemos, ser, no podemos ni pensar diferente. Es más, hoy a veces uno no sabe, uno se cuida hasta de hablar de nuestras creencias, incluso las espirituales, porque te atacan. Entonces yo me imagino, o sea, hay gente que se queja de sus circunstancias básicas, deudas, situaciones normales, emocionales, pero ¿cómo es salir y crear una autoestima y tener la actitud que tú tienes hoy desde, desde el punto de donde nace toda tu historia. O sea, cuando tú empiezas a hacer conciencia, no sé a qué años, si nos puedes contar, empiezas a hacer conciencia de tu situación, a hacer conciencia de, de tu defecto físico, que, que hoy claramente es una virtud, ¿sí? Pero en su momento tuviste todo un desierto emocional. Cuéntanos un poquito en qué ya más concreto eso, porque creo que nos va a servir para salir de tanto movería, porque a veces uno se complica con otras cosas, entonces claro. pues, me encantaría poder aportarles desde allí. Fíjate que yo tuve que
1: ser libre, literalmente liberarme de algo que se conoce como la obnubilación de la conciencia. La obnubilación de la conciencia es como esa, esa incapacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de las cosas que están sucediendo a su alrededor. Eh, estar en, una, en un estado mental de omnibilación es sencillamente como, como que si todo fuera sombras y solamente te enfocaras en un punto y es en el punto de la tragedia, en el punto del dolor, en el punto de la angustia, en el punto de la autocompasión y la lástima. Allí estaba yo. Es decir, yo veía mis cicatrices... Eh, eh, porque aquí a Andrés hay algo bien interesante y es que yo no podía ocultar mi realidad. O sea, no estamos hablando de que no, es que mi problema era un problema, no sé, pues en una pierna o en algo, no, y no quiere decir que eso sea menos. Sin embargo, es que cada vez que yo me miraba en el espejo, allí estaba mi realidad. O sea, y cada vez que yo veía esa realidad, que la tenía que ver, cada vez que me tenía que cepillar, cada vez que tenía que arreglarme, cada vez que tenía que, o sea, pasaba por un carro y veía mi reflejo. Esa realidad y con ese estado de obnubilación me hacía ver que yo había nacido con un problema, con una debilidad, pobrecito de mí, mire cómo nací y mire cómo todos los demás si sí tuvieron una oportunidad diferente, pero yo no. O sea, algo tan sencillo como tomar agua, Andrés, para mí eh, tomar agua, que hoy yo pueda tomar agua y que no se me regrese por la nariz, eso es una bendición para mí porque era algo que yo no podía hacer, me daba vergüenza tomar agua porque inmediatamente se me regresaba por la nariz. Hablar era un desafío enorme, o sea, intentar decir mi nombre y ver cómo la gente se reía de mí, cómo la gente empezaba eh, a, a, a decirme nombres, apodos, sobrenombres, en fin, a golpearme, o sea, yo sufrí todo, todo eso, golpes, rechazo. Eso hizo que definitivamente mi mente entrara en una obmovilación constante. Es decir, estaba solamente enfocado en lo que yo veía como un problema y la sociedad me ayudó a ver esto como un ah. problema. Pasó mucho tiempo, Andrés, yo tengo que confesar algo y, y es que yo me sumergí en muchas corrientes de todo tipo buscando respuestas. Demasiadas. Yo empecé con filosofía. Eh, yo me sumergí en la nueva era Yo me sumergí uh, En metafísica Yo me sumergí en cualquier cantidad de cosas Buscando una respuesta Y la respuesta era simple ¿Por qué nací así? O sea, yo, yo realmente eh, quería Me cuestionaba Porque es que a mí no me, o sea, a mí no me, no me cuadraba Lo que la, la sociedad me decía Lo que mi mamá de forma bondadosa También me decía Decía como que cosas como que pues, mi hijo, eh, Dios es bueno, cosas como esas, mm, eh, para mí inmediatamente... No cuadraba, filosofía...
0: no cuadraba. No, 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 no.
1: porque es que ya va, filosóficamente nosotros, el ser humano, en base a lo que es la premisa de la filosofía, la filosofía te invita a cuestionarlo todo, ¿sí? a no asumir realidades o verdades, entonces inmediatamente yo escuchaba una realidad o una verdad tan extraña o tan opuesta a mi, a mi verdad y a mi realidad, entonces Dios es bueno y si es tan bueno, entonces yo, ¿qué le hice? No, pero es que también es justo decían por allí, pero el significado que yo entiendo de la justicia es que la justicia es darle a cada quien lo que se merece, eso es lo justo okay. entonces si Dios es bueno y es justo número uno, ¿qué le hice yo? y número dos, entonces ¿dónde está ese nivel de bondad tan hermoso como para decir que en su perfecta voluntad me hizo así. Andrés, fueron muchos años de muchas preguntas, todos los días, pero esa era la mayor, ¿por qué nací así? Llegaron, pasó, pasó mi adolescencia, eh, al no encontrar esa, en la niñez, esas preguntas, o esa pregunta que no se contestó, me hizo ser un niño eh, retraído, tímido, y con una doble vida en casa, aunque era un niño, eh, pues intentaba decir como que las cosas estaban bien, pero lloraba en silencio. Eh, en algún momento le dije a mi papá, a mi mamá, pues me estaba haciendo bullying, me están haciendo, pues yo no les llamaba bullying, simplemente se están riendo de mí, me están golpeando. Ya luego me daba pena con mi, con
0: mi papá y mi mamá, o
1: sea, ya decía, o sea, todos los días voy a venir a decirles que el señor de la tienda se rió de mí, todos los días le voy a decir que en el autobús se rieron de mí, ya llegó un momento que no y me llené de tristeza. En la adolescencia esa tristeza pasó a la rabia. Hay algo que es el desplazamiento emocional. Cuando tú estás en una plataforma emocional que no logras canalizar, inmediatamente esa emoción para protegerte se pasa a otra emoción. Entonces, primero yo vivía en, una en un estado emocional de miedo. Al no saber canalizar ese miedo, inmediatamente el desplazamiento emocional me llevó a la tristeza. Cuando no lo pude canalizar a través de la tristeza, en la adolescencia me llevó a la rabia, ¿sí? Y entonces ya era alguien agresivo, ya era alguien que ah, empezó a experimentar incluso eh, lo que fuera con tal de pertenecer a un grupo. Mi necesidad más grande era la aceptación. O sea, yo necesitaba ser mm. aceptado. Y si para ser aceptado yo tenía que entrar a un mercado y robarme un cuaderno, eh, eh, yo lo hacía. Y si ya no era un cuaderno, sino que era eh, un producto, el más difícil de sacar del mercado, yo lo hacía. ¿Por qué? Porque iba a ser aceptado. Mira hasta dónde lleva esto. Eh, eso me trae muchas consecuencias. Luego viene ya mi etapa, una etapa después de los 20 años, Andrés. Después de los 20 años ya entré en un momento de autocompasión y aparte como de hacer de que hagamos algo. Eso no ha pasado y eso no tiene nada que ver conmigo. Y la respuesta es llegar a operarme completamente. A mí me faltan cirugías estéticas. Y mi anhelo después de los 20 años, ¿cuál era? Era llegar hasta el momento donde las cirugías estéticas las pudiera culminar, me corrigiera la nariz, me borraran las cicatrices me colocaran un puente en los dientes frontales. Y en ese momento yo podría decir, ahora ya puedo cerrar un capítulo de mi vida, porque como no comprendí por qué nací así, vamos a corregirlo. Y allí fue ese gran eureka. Allí fue la gran eureka. A los 20, a 20 algo, yo con las con, con los números siempre o exagero, o le quito a mi esposa la que, por ejemplo, si yo en una conferencia digo que estuve con 20 mil personas, eh, diga que estuve con 15 mil, yo siempre la aumento. Entonces, eh, con, con, eh, no recuerdo, pero 20 algo, los 20 algo, yo estudié, a, estaba, estaba estudiando contaduría, eh, me estaba graduando como contador El mayor índice de la, de la universidad Siempre fui el mejor en todo Porque quería llenar vacíos ¿sí? Uno cuando, que, cuando tiene un, va, un vacío interno Intenta llenarlo con lo que sea Yo quería llenarlo académicamente Ser el mejor ah, Me estaba graduando como el mejor de la universidad eh, Empiezo a hacer un estudio Ya era un estudio de, de comunicación Algo completamente opuesto a lo que estaba estudiando y en ese momento tuve un encuentro, mi hermano, no puedo explicarlo con, con, con el detalle de cómo lo, lo viví, uh, pero pude por fin encontrar la fuente que me iba a dar la respuesta,
0: y es de la Biblia.
1: Yo conseguí una respuesta a través de la Biblia, a la fuente, para mí es de la fuente, respeto profundamente a cada persona que tenga una Revención. creencia, una manifestación de fe distinta, pero en la Biblia yo conseguí algo, y fue la respuesta fue eureka. Después de tantos años, veintipico de años. Recuerdo que estaba leyendo yo, y lo leí por, no por curiosidad, sino por desafío. Porque quien ahora es mi esposa, me dijo, tú necesitas respuestas. Y lo único que tú necesitas es leer la palabra de Dios, la Biblia, y allí está la respuesta que tú estás necesitando. Yo no le creí el cuento porque para mí eso era... Como vengo de la filosofía, para mí era una estrategia de manipulación. Yo siempre decía, cuando ella me hablaba, yo le decía, mira, la Biblia y todo lo que tenga que ver con eso es simplemente una estrategia de manipulación porque busca mentes incautas. Entonces yo, por, por desafío, yo recuerdo que, y esto no se lo recomiendo a nadie, yo no, yo no estoy diciendo que esto es un principio, no tomen eso como un principio, es una historia, y fue lo que me pasó a mí pero no lo recomiendo porque, porque no, 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 no es el deber ser. De alguna manera lo estaba leyendo con arrogancia, pero hubo un momento que mi arrogancia bajó y recuerdo que hice una oración muy humilde, como si Dios estuviera escuchándome. y Le dije, mira, yo no sé si, si tú eres real, yo no sé si tú de verdad existes, pero Sandra me dijo que aquí estaba, que aquí estaba tu, tu boca, que aquí estaban tus palabras. Si eso es verdad, yo te voy a pedir algo. Contéstame nada más. La pregunta que te he hecho desde que tengo uso de razón, ¿por qué nací así? Solamente contéstame eso. Y si tú me contestas, entonces yo sé que tú eres real y que esta es tu palabra. Andrés, estoy leyendo y justamente llego a Juan capítulo 9. Y rápidamente, mira lo que dice Juan capítulo 9. Jesús iba caminando con sus discípulos. Escúchame, y todos los que están allá, mira, imagínense por un momento esto. Estoy en un pequeño hotel. Con una Biblia que estaba ahí al lado, yo no la llevaba, o sea, yo no tenía Biblia. Simplemente abrí una gavetita, un ocherito que había allí, y había, había una Biblia. Yo me acuerdo de las palabras de Sandra, yo saco la Biblia y hago esa oración. Primero con arrogancia empecé a leerla. Luego con humildad yo dije, si es, esto es verdad, por favor háblame. Juan capítulo 9 se cuenta la historia cuando Jesús iba caminando por sus discípulos y se encontraron a un ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron, maestro, ¿por qué este hombre nació así? Se Imagínate por un momento, Andrés, yo estar leyendo wow. esto, cuando yo veo que los discípulos le preguntaron, mira, ¿y por qué este hombre nació? Ojo, no fue porque este hombre se accidentó, porque este hombre le pasó algo en su vida. No, nació, nació así. así. En ese momento, y ya va, esto es lo que yo te he estado preguntando durante toda mi vida, y no he conseguido respuestas. No era que te estaba preguntando, le estaba preguntando por otras fuentes. Y en ese momento yo solamente quería ver la respuesta. Y se cuenta la historia allí mismo, en Juan capítulo 9, que Jesús les dice, mira. A ellos le preguntan, ¿por qué nació así? ¿Fue porque él pecó o porque sus padres pecaron? Cuéntame, a ver, ¿por qué nació así? Y él les dice, mira, no fue ni porque él pecó ni porque sus padres pecaron, sino para que por medio de él el mundo se maraville por las obras de mi padre. ¡Wow! Andrés, allí cambió todo. O sea, fue la respuesta a mi pregunta. Hay, un, hay una versión que dice, cuando hablo de, de una versión es la misma Biblia, solamente son traducciones. Hay una traducción que dice, él nació así para la gloria de Dios. En ese momento, Andrés, yo descubrí literalmente que había nacido con un propósito y que... No necesitaba eh, llegar al momento de borrar mis cicatrices, de borrar eh, a, físicamente lo que realmente era mi mayor cualidad. No podía borrar las evidencias de que eh, Dios había hecho algo en mí y de que podía enseñarle a otras personas de que cada una de nuestras cicatrices tenía un propósito. Ese fue el momento, Andrés. Fue un momento donde se marcó un antes y un después en mi vida.
0: Wow, no, o sea, impresionante. Creo que nos tenemos que quedar escuchando esa historia y ahora vamos a hablar de algo eso al final. No quiero todavía la, eh, entrar en ese punto, pero claramente ahora comprendo por qué, igualmente algo lo he leído de tu historia, pero ahora comprendo por qué conectamos tanto eh, en ese sentido de, de cómo Dios se glorea en tu debilidad y cómo... Eh, claramente lo que parece imperfecto a los ojos de la mente humana, pues Dios lo utiliza para mostrar eh, pues, su soberanía, su amor, eh, su bondad y todo lo que es Dios para nuestra vida, que fue exactamente lo que me pasó a mí. Yo recuerdo, oye, tú eres el protagonista, pero me haces acordarme de cuando yo le decía a la persona que me estaba dando por segunda vez, la misma promesa que Dios me había dado, yo le decía, pero es que yo soy pecador, yo soy mentiroso, yo, yo he sido infiel, yo he tomado trago, yo, y ella me dice, por eso mismo, eso es lo que tú vas a enseñar, y tú vas a inspirar a través de eso, y yo decía, increíble, solo se puede entender este tipo de cosas espiritualmente, ¿no? ¿Ya? Definitivamente. Ahora bien. Sí, por, y, y sabemos que, que lo espiritual, o sea, el mental no entiende lo espiritual, y eso es no vamos a entrar en esa particularidad, pero sí me gustaría ayudar mentalmente a las personas, ¿ya? Con toda la historia que tú nos cuentas, a mí me encantaría, eh, digamos, como descubrir, de ahí para allá empieza un proceso, una batalla, claro. que es con tu mente. O sea, claro. o sea, claramente uno recibe, siente que te toca, eso rompe todo tu ser, uno llora, uno... O sea, la señal no viene... Solamente con decir, ay, tan, tan interesante. No, la señal viene con sentimiento y es una señal con sentimiento tan real que cada vez que la abordamos logra tocarnos, no, emocionarnos porque es un antes y un después, pero algo que sigue la batalla mental, porque yo sé que muchos hemos vivido y hemos tenido esa respuesta espiritual de por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero la mente, como, como no empezamos el proceso espiritual, dejamos que nuestra mente tome posesión. Desde la mentalidad, eh, ¿cómo, ¿cómo trabajaste tú? Ahí arranca una, un nuevo Gustavo, ¿no? Vuelve a nacer, tan, y la gente necesita herramientas, claramente. O también nos puedes hablar de esos hábitos espirituales que te ayudaron a salir de allí. O sea, ¿qué pasó de ahí para allá? O sea, ¿cuál fue el paso a paso, mental y espiritualmente, de empezar a crecer claro. porque yo he visto cantidad de personas Gustavo que le pasa el mismo suceso pero la toma otro camino y su bifurca, o sea hay una bifurcación ahí hay un camino diferente posiblemente por soberbia por inocencia por lo que sea y no avanza no yo creo que la diferencia claro. está en que fuimos inocentes y creímos no y, y, y dijimos listo pues por aquí me voy hay gente que como que le merma tanto valor a lo que le sucede espiritualmente, eh, que pierde bendiciones como esta, ¿no? Claro, así es. Entonces, ¿cómo, qué, qué, cómo fue ese proceso como de, de ahí para allá, ¿no? Ahora, ¿qué empezó claro. Gustavo a hacer mentalmente y espiritualmente? Sí, Andrés, tienes toda la razón. Fíjate que eh, estoy muy de acuerdo contigo. Todo comienza con un
1: despertar espiritual, ¿sí? eh, es el momento donde la conciencia se expande, donde yo empiezo a ser consciente de mi conciencia, me vuelvo conscientemente competente, y, y ese momento, ese momento, si lo dejamos hasta allí, va a quedar sencillamente como un evento, ¿sí? como un evento, y el evento por sí solo no va a transformar, tiene que empezar un proceso, un proceso para que pueda haber un resultado, entonces en el momento que yo entiendo eso, yo no me podía quedar sentado en mi casa y diciendo, uy, qué lindo eres, Dios, ¿no? Pues, y que, qué bonito que me hiciste para tu gloria, ¿no? Pues, gracias por eso, ¿no? Yo tengo que decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque, porque si yo realmente voy, voy a hacer un, un instrumento tuyo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y lo primero que tuve que darme cuenta era que había un pensamiento, un sistema de pensamiento, un sistema eh, que había estado fíjense lo que es el pensamiento. La palabra pensamiento está dividida en dos raíces, pensa y miento. Pensa viene de pensul, ¿sí? Cuando hablamos del pensul es el contenido y miento viene de mente. Entonces, cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando del contenido de la mente. El contenido de mi mente estaba completamente lleno de basura estaba lleno de etiquetas, de etiquetas negativas, yo le llamo el poder del hashtag, todos estamos relacionados con lo que es el, el hashtag, y el hashtag te da una identidad, ¿no? Así como yo hoy, si me tomo en ese momento, hacemos un captura y yo subo la foto, yo le estoy dando, a esa foto yo le puedo colocar hashtag #Andrés Londoño, hashtag conciencia, hashtag, eh, y, y una vez que yo le coloque ese hashtag, a esa foto le di una identidad, desde que nosotros nacemos nos colocan hashtag, ¿sí? te van colocando hashtag y somos el resultado de una cantidad de hashtag que nos colocaron y los autoimpuestos también. En el momento que yo tengo ese momento de revelación, de despertar, en ese instante lo primero que tengo que hacer es deslastrarme de esos hashtag, de esas etiquetas. Ya no soy el pobrecito, ya no soy el, el del problema ya no soy el que necesita buscar resultados externos para sentirse bien. Desde ese momento, Andrés, yo decidí detener mis cirugías. O sea, yo en ese momento, yo recuerdo que mi esposa eh, en ese momento estaba, siempre me ha acompañado y recuerdo que un cirujano le dijo, mira, en este instante ya Gustavo va a entrar en un proceso, yo venía en un proceso que me tenían que colocar un, hacer un injerto de hueso en el paladar, para que luego, en el momento que me colocaran ese injerto, mi paladar se abriera y le diera espacio suficiente a colocar una dentadura frontal superior eh, postiza. Pero me iban a, colocar, a organizar la nariz, pues yo tengo, yo tengo un perfil griego, fíjense, un perfil griego ahí todo raro. Entonces me iban a organizar la nariz, me iban a cerrar aquí esas ventanitas, y el cirujano le dice, mira, y, te, y lo vamos a someter a un proceso... Eh, bien bien especial donde le vamos a eliminar las cicatrices y va a quedar como que si nunca nació así y le dicen a, a Sandra le dice mira y a ti te tenemos que eh, vas a entrar en un proceso con un psicólogo para prepararte antes de que lo veas a él sí antes de que lo veas a él porque cuando lo veas a va a haber un choque va a haber un choque pero amigo lo lindo es que vas a quedar como que si nunca hubieses vivido eso Andrés, menos mal, ya yo había tenido ese momento del despertar, porque no. mi conciencia y mi corazón se encendía para decir, no lo hagas. Y no era en contra de la, la voluntad para. de Dios. Era, era ir en contra de la voluntad de Dios. O sea, era claro. La... Exacto. O sea, imagínate cuál sería mi mensaje. Hoy mi mensaje sería para alguien que se pasa en un momento difícil. Mi mensaje, si eso hubiese sido mi realidad, sería, no te preocupes, algún día lo vas a maquillar y te olvidarás de tu realidad hoy por hoy mi mensaje es distinto aún en medio del proceso aún con la cicatriz que sea evidente, aún así hay un propósito que resplandece en tu vida aunque las circunstancias hoy pareciera que no son favorables y esto que yo tengo y mi nariz como la tengo y, mi, y todo, como, todo mi ser habla de forma congruente de mi mensaje no con teoría sino con mi propia vida entonces para eso, Andrés, hay un proceso, pero es un proceso número uno interior de pensamiento. O sea, primero el lamento, o sea, la mente tiene que deslastrarse. Yo no puedo intentar convencer a mi espíritu si yo digo que todo es espiritual, si yo digo que no, que todo parte del espíritu, pero si no hago el trabajo con mi mente. Eso Por tiene que funcionar, eso es un engranaje. Yo no puedo pretender todo con el espíritu, porque entonces espiritualmente yo voy a, voy a, pretend, voy a pretender a eh, mirar todo de forma sobrenatural y pensar que Dios va a ser un chasquido para que mi vida cambie cuando sencillamente yo tengo que empezar a hacer un proceso de transformación. Entonces, transformar mis pensamientos, transformar mi sistema de creencias, mis hashtags, a empezar a enfocarme en lo que no se ve, es decir, lo intangible. El ser humano está muy enfocado en lo, en lo tangible, pero olvida lo intangible, ignorando que lo intangible es lo que le da forma a lo tangible. Cuando me refiero a lo intangible que es, me refiero a mi identidad, me refiero a mi autoestima, me refiero a cosas que no puedo tocar, pero son las que realmente van a dar el resultado de lo externo, de lo tangible. Allí tuve que trabajar yo. ¿Cómo trabajé la autoestima? Allí sí me anclé en ese principio espiritual, un principio que me ayudó mucho. ¿Cómo se trabaja la autoestima? En mi caso, ¿cómo lo hice? Dejé de verme como los demás me veían porque me di cuenta que ellos tenían una imagen distorsionada de mí. Dejé de verme como yo mismo me veía. ¿Por qué? Porque a pesar de haber trabajado mis pensamientos, aún así veía algo de mí distorsionado, no era real. Y empecé a verme como Dios me veía. Y cuando empecé a verme como Dios me veía, yo dije, ah, no, estoy perfecto para un diseño, para un propósito perfecto. Ahora, ¿el detalle cuál es, Andrés? Y aquí viene algo muy importante. Y es que la acción es el puente que une el pensamiento con el resultado. O sea, no hay, no hay, yo no puedo pretender hacer un cambio mental y espiritual y que ese cambio me catapulte a un resultado. Eso sería tan absurdo como pensar que la motivación es de la que me va a dar un, un, un salto cuántico o incluso la inspiración. Una inspiración sin acción es una ilusión. Yo tuve que empezar a poner acción, recordando que la acción es el puente que une el pensamiento con el resultado. ¿Y qué hice al actuar? Entonces empecé a leer libros, empecé a educarme de una manera muy intencional, empecé a darme cuenta de que había una carga en mí, o sea, empezó a crecer una carga en mí. ¿Cuál era esa carga? Había una carga en mi corazón y, y parte de allí es una, una clave para aquellos que están buscando un propósito. Pregúntate cuál es tu carga. O sea, ¿por qué sientes, por qué tipo de personas sientes una carga? Yo empecé a sentir una carga muy especial, Andrés, por aquellos que vivían procesos, por personas que vivían momentos inexplicables, por personas que estaban viviendo por situ en situaciones que no entendían el por qué. Y yo me preguntaba, ¿cómo hago para ayudar a esas personas? Ah, tengo que educarme. Pero una vez que estaba educado o una vez que sentía que ya tenía algo para darle a la gente, ¿qué tuve que hacer? Actuar. Empezar a dar conferencias aún con muy poca, todavía no tenía habilidades en el lenguaje. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo comencé a dar conferencias, yo evitaba decir palabras como constante, eh, 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 evitaba decir palabras como perspectiva, porque me costaban decir mucho. Entonces, si yo le quería decir a la gente, eh, sea constante, y yo en ese momento tenía que buscar el sinónimo rápido. Otra palabra. Entonces, sí, entonces tenía que buscarlo. Cambia la perspectiva. Entonces, yo me dije, mira, tú tienes que cambiar la, la, la manera de ver las cosas. De una. Que eso sí lo sabía decir. Entonces, yo empecé a dar conferencias, aún con errores en mi lenguaje, pero no me quedé allí. Seguí con mis terapias de lenguaje y hoy por hoy, después de 14 años dando conferencias de forma ininterrumpida, sigo haciendo terapias de lenguaje. Antes de yo pararme en un escenario, antes de estar en un live, antes de dar una conferencia online, yo hago ejercicios de terapia del lenguaje. Entonces, ahí es donde entra el principio de la acción. Recordar que la acción es el puente que hunde el pensamiento con el resultado. Si no, esto quedaría como una anécdota linda. Decir, uy, un día yo leí la Biblia y la Biblia decía eso. Pero no pasó nada más. Hoy yo por hoy tengo que dar garantía de que mi vida realmente sea el resultado de lo que leí aquella vez. Y que cuando alguien un día me vea y empiece a escudriñar cómo fue que sucedió, se dé cuenta que tiene que mirar de frente al,
0: al protagonista de lo que es de mi verdadero propósito. Sabes que escuchándote recuerdo el choque que tuve, en algún momento tenía esa confusión, porque cuando yo empecé a tener mi encuentro espiritual, yo, pues creía que eso iba a ser como ciencia ficción, ¿no? Uno cree que cuando Dios aparece en tu vida, pues como, como un chasquido, todo va a pasar. Y la gente lo que no entiende es que la bendición tiene, incluye acción, incluye transformación, incluye todo el proceso. Entonces yo recuerdo que a mí me, yo pensaba por algún momento de que yo... Pues que Dios había sido hasta injusto conmigo porque como que me da ilusionado, como que el negocio estuvo muy malo porque yo pensé que él iba a resolver todo rápido. No, había que hacer una acción para poder llegar al resultado. Pero ya había habido el primer impacto en mi espíritu para cambiar mi pensamiento, para cambiar mi comportamiento y por ende mi resultado. Voy a hacer un saldo pedagógico rápido aquí, espectaculares frases. Voy a intentar capturar algunas para toda la audiencia. Sí. Y recuerdo una, creo que muy importante es que la comparación destruye la autoestima. Y tú hiciste algo contrario. Dejaste de, de evaluarte eh, horizontalmente y empezaste a, a mirarte verticalmente. O sea, ya a ver cómo te veías con los ojos de Dios. Y eso, pues claro, si yo siento que yo soy perfecto para Dios, mi actitud cambia totalmente. ¿no? Yo tengo una frase que dice, perderse para encontrarse no es perderse. ¿Y por qué digo esto? Me encantó tu historia del principio. Viste tantas vueltas, pero para encont te encontraste. Creo que eso me parece espectacular. Me encantó el concepto del desplazamiento emocional. Te confieso, lo quiero estudiar. No lo tenía tan claro, ¿ya? Lo mismo que la onivolación de la conciencia. Estos dos conceptos me parecieron muy especiales. Solamente quiero que los atomen y los estudien, porque todos pasamos por ahí. O sea... Eh, vivimos esas etapas emocionales y creo que es muy especial. Quiero recordarles Juan 9, por pues si lo quieren leer, para que confirmen Así ¿sí? lo, que, lo que nos habló Gustavo de su testimonio. ¿sí? Pero esta me pareció espectacular. Esta me voló la tapa. Esta me <risa> voló la tapa. Y es ser consciente de tu conciencia. Creo que eh, los seres humanos o sea, la mayoría de la gente tiene una gran disyuntiva ahí fuerte, y es que creen, o sea, están pegados al concepto concienciamente, o sea, como un concepto de, de ser consciente mentalmente, o sea, como de estar atento o enterado. Pero cuando hablamos de este ser consciente de tu conciencia, es comprender esa voz de mi espíritu en mí, o sea, que es algo superior, no es ese concepto mental que tú escuchas, que, estoy, que tengo consciente, inconsciente, subconsciente. No, aquí estamos hablando de la voz de tu espíritu en tu vida. Y es, y es la conciencia es, ¿no? No voy a entrar en esa definición porque nos vamos para un punto muy elevado. Pero sí es importante que empieces a explorar este concepto. Y, y que ojalá pidas esto para tu vida. Ser consciente de tu conciencia, ¿sí? Como también ser consciente de su presencia, que creo que es algo también sumamente Tremendo. importante. Eh, y creo que para cerrar fue espectacular, ¿no? La acción es el puente entre el resultado y el pensamiento, ¿no? O sea, ese concepto me pareció clarísimo. Y el último, una inspiración sin acción es una ilusión. Así es. Eh, tú tuviste claramente, eh, yo quisiera, yo tengo aquí, casualmente tenía aquí. La siguiente pregunta era tu voz interior. Yo quisiera que nos contaras un poquito de tu voz interior. O sea, claramente yo imagino que tu mente te saboteó eh, constantemente, ¿no? O sea, te tuvo que haber saboteado mucho. Mucho. Eh, incluso a veces todavía molesta. <risa> claramente no Molesta mucho. Pero yo me imagino, ¿cómo, ¿cómo fueron esos dos lenguajes? ¿Sí? Esos dos lenguajes, ¿no? Eh, Mente, conciencia, mente, conciencia, ¿no? Sí, tu alma y tu espíritu, tu alma y tu espíritu, ¿no? Ese juego eh, constante, porque se, yo creo que se manifestó demasiado, ¿no? En tu vida, y sí. creo que de ahí nace la fuerza que tú tienes, ¿no? Creo, me, me gustaría como que me hablaras un poco de esa etapa para todos, porque para que algunos se vean reflejados en eso que vivimos constantemente, en esa dualidad que tenemos de mente y conciencia y alma y espíritu.
1: Sí, Andrés, fíjate que eh, dijiste algo súper claro, era, una, era no, y dijiste algo también muy lindo, sigue pasando. O sea, no, es, no, no soy un producto terminado, yo, yo tengo que luchar y, y tengo que, o sea, menos mal, menos mal yo cuento con, mira, con mi esposa, con, voy a hablar aquí para, eh, y, y aquí obviamente, por cómo se ha girado esta charla, pues ya todos comprenderán y, y sabrán o habrán visto cuáles son mis prioridades. Entonces, número uno, cuento con Dios, pero cuento con mi esposa, sí, cuento con mi esposa, que me ayuda en esos momentos cuando la otra voz o como esa parte mental se quiere poner por encima de esa voz interior, me, me, eh, viene a sabotearme. Entonces, cuento con ella, pero cuento con amigos, cuento con mentores. Yo no creo que alguien pueda, Andrés, hacer un salto cuántico en su vida en solitario. No fuimos llamados a eso. No fuimos llamados a estar en solitario para ver qué, qué grande voy a ser yo y eh, alejado de, de, de las personas. Yo necesito amigos, eh, tengo amigos, tengo amigos. Tú eres uno de ellos, donde en momentos he estado en pausa y he podido recibir una llamada tuya y, y, y esa llamada me enciende, me despierta. Yo necesito esto yo necesito porque a veces uno entra en unas, en, unas, en una sumisión mental gracias al entorno y, y, y aquí entra lo que tú es o te catapulta o te sepulta el entorno donde tú te mueves las circun, eh, las circunstancias que viven a pesar de que tú no puedes ser el resultado de esas circunstancias sí influyen en ti entonces eh, solo como para, para dar esa sentencia o para afirmar lo que tú dices de que no es algo que ya pasó es algo con lo que constantemente nosotros luchamos pero tú hablas de una dualidad. Y esa dualidad es como aquella analogía de los, dos, de los dos lobos peleando. Esos dos lobos que están dentro de nosotros. Y si los dos lobos que están dentro de nosotros tienen una batalla constante, la pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿Quién es el más fuerte? Y el más fuerte siempre va a ser el que yo alimente más. Entonces, por supuesto, yo tengo que... Si a mí viene un pensamiento, o era lo que me, lo que me pasaba y lo que me enseñó... Eh, a, a tratar de tener una, no a tratar, mejor dicho, a tener una estrategia clara para lograr evadir o eh, canalizar ese pensamiento, es sencillamente alimentar el pensamiento opuesto. Entonces, si yo voy a alguna una conferencia, entonces, no, pues resulta que ante esa conferencia presentan eh, a un Andrés Londoño, presentan a otro, presentan a otro, y yo los veo y yo digo, uy, pero... Ay, Dios mío, si ¿sí será que yo voy a poder? Porque cada vez que yo veo un escenario, Andrés, yo veo al niño, al niño rechazado también. Nosotros tenemos una versión del pasado que siempre va a estar aquí, Y aunque la sanemos, esa versión puede sabotearte algún día. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando viene, esa, cuando viene esa versión? Ah, entonces yo aprendí a alimentar esa voz del espíritu. ¿Cómo se alimenta la voz del espíritu? Buscando sabiduría. En la búsqueda de la, cuando tú buscas sabiduría, adquieres sabiduría, entonces simplemente te llenas de principios que están por encima de cualquier voz que te quiera minimizar. Los principios se maximizan, ¿sí? Los principios se maximizan, pero esa voz que todos tenemos, que nos quiere sabotear, nos viene a minimizar. Entonces, cuando yo encuentro un principio que viene de la fuente, ojo, de la fuente, yo creo mucho, Andrés, y, y, y tú eres eh, un ejemplo de eso, yo creo muchísimo en, en el libro. Los libros dan, entregan muchísimo, te, de, te llenan, te dan recursos, te alimentan el alma. Sin embargo, hay una sola fuente de sabiduría, y, es, y eso lo hemos, esto, eh, comencé hablando de esa fuente, eh, yo recuerdo que tuviste una, una conversación en una de tus entrevistas con la y él, él, él hablaba acerca de esa misma fuente, constantemente la, la menciona. Y es que ahí está la fuente, el origen de todo, y es de la Biblia. Allí es donde yo me alimento y esa es mi forma de yo alimentar esa voz interior porque me da sabiduría y cuando yo obtengo sabiduría los principios crecen y el principio me maximiza y cuando viene la voz interior a minimizarme el principio que ya está interno dentro de mí, Ah, inmediatamente a la plaza, no es que no aparece, sino que tengo el recurso para salirme de allí en forma más rápida, entonces por ejemplo si yo estoy um, en, en, un en un momento donde tengo que, donde tengo que tomar una, una decisión donde tengo que tomar, donde me doy cuenta que estoy incómodo con el momento actual, con el presente yo tengo que ir a esa fuente a la, ojo, a la fuente yo creo que hay mucha gente que, que le gusta ser salpicado Sí, ser salpicados, que es como, por ejemplo, tienen sed, pero vienen eh, y buscan solamente. Que se lo dé otro,
0: ¿no? Que se lo es, dé otro, ¿no? Sí,
1: que se lo dé otro y que aparte no le dé todo el agua, ni, ni lo lleve a la fuente. Es como que yo te diga, Andrés, tengo mucha sed. Que tú me digas, no, listo, tranquilo, y que tomes un poquito de agua y me hagas así, como con chispitas. Y yo le digo, ah, gracias. Pero yo, ¿por qué no digo, ya va, Andrés, y usted, ¿dónde sacó esa agua? O sea, yo, el, el ser humano tiene que ser más, tenemos que ser más, más inteligentes en eso. No, Gustavo, toma. Y, y si yo me quedo conforme con eso, ¿qué va a pasar? Que mañana necesito recurrir a ti otra vez porque me va a volver, porque voy a tener calor otra vez. ¿Qué es más inteligente más bien, Andrés? ¿Por qué no me presentas esa fuente? Ah, Gustavo, listo, te voy a llevar a esa fuente. O sea, yo prefiero ir a la fuente que quedarme y, y, y ser saciado con la fuente que ser salpicado solamente con una, una pequeña gota de agua que no va a calmar mi ser. Entonces, cuando yo voy a la fuente, esa fuente me llena de sabiduría y me ayuda en los momentos cuando esa voz que me quiere sabotear aparece, porque siempre va a aparecer, porque siempre va a estar allí. Y nuevamente esa voz a que me llama, ya la voz del espíritu, siempre me llama a tomar acción, siempre me llama a ser responsable de mi vida, siempre Pero me correcto. llama a ser líder de mi vida. Y
0: eso, pues, creo que hasta ahora me, me ha funcionado, Andrés. Espectacular, ¿no? Incluso aquí estaba haciendo un... Me hiciste un llamado a la conciencia con, con un fenómeno que vivo. Y es porque mucha gente conecta con nuestra comunidad. Mucha gente se lee los libros. Y yo decía... Y a veces uno quiere darles la fuente. Yo solamente les estoy cogiendo un pañito y les mojo ahí. Y ellos dicen, ¡ay, tan chévere, Andrés! Él no siente Y entonces quieren volver. Y uno vuelve y les da un poquito... Y a veces somos muy, muy tibios en decir la fuente, ¿no? Y creo que es algo que, que es complejo, pero esa, esa tibieza de decir la fuente es porque hay tanto, eh, tantas barreras mentales y emocionales de quien necesita ir a la fuente, que uno es respetuoso, claro. pero si tú estás ahí conectado y de pronto dices, yo mantengo con sed, y yo sí he tomado un poquito de lo que Gustavo y Andrés han dicho, y ellos, yo, eh, a través de sus libros, a través de sus audios, pues venga, ¿cuál es la fuente, no? Y creo que es una excelente reflexión. Aquí estaba escribiendo algo eh, y me pareció espectacular. Pues la fuente es fuente de sabiduría, pero algo que me encantó es que los principios te maximizan. Yo soy un amante de los principios y, y mi mensaje es conciencia. Sí. Y cuando yo me hago consciente, Puedo vivir a través de principios, no a través de emociones, no a través... Mientras yo no me haga consciente, yo no voy a poder vivir a través de, de principios porque voy a vivir a través de las emociones. Voy a ser almático, voy a ser una persona mental, voy a ser una persona influida, voy a una persona que me muevo muy fácil. Cuando yo crezco en lo espiritual, pues crezco en conciencia y por ende actúo basado a principios. Y ese es el, el giro que, que, que todos deberíamos hacer pero exige compromiso, disciplina, hábitos, y que también lo puedo perder, ¿no? Que es algo que, que es como un músculo, ¿no? Un músculo espiritual. Entonces, si tú dejas de hacer los hábitos espirituales, pues se disminuyen. Y si tú aumentas los hábitos espirituales, pues vas a crecer en espíritu, ¿no? Y creo que eso es algo importante. No me quiero ir como tan allá. me voy a devolver para ir cerrando, porque el tema increíble, espectacular... <risa> Espectacular, en mi, eh, muy gra gracias Marcela, me voy a robar ese mensaje, eres embajador de la conciencia, me pareció espectacular, me wow. lo voy a robar, y eh, pero sabes, yo aquí tengo ya para ir cerrando, la mayoría de mi audiencia hace el negocio de Android, ¿sí? eh, no, no puedo negarme ante eso, aunque yo sé que mucha gente me escucha de otros eh, emprendimientos, hemos logrado crecer en eso, y tú claramente tienes seguidores de otro tipo de emprendimientos. Pero no me gustaría irme sin, sin ver esa perspectiva tuya del negocio. De una manera resumida, desde tu experiencia. Hemos hablado que tú aprecias y admiras el negocio, su visión, a sus líderes. Tienes relación con muchos líderes en el mercado latinoamericano, incluso Europa. Eh, me gustaría no dejar... Eh, a la audiencia sin que vieran tu perspectiva de alguien que no hace Amway, Gustavo Enao no hace Amway, Gustavo Enao es escritor, conferencista, inspirador de multitudes, él no hace Amway, pero ha hecho conferencias para nuestro negocio, en, así fue que nos conocimos en Europa, en España, y ha hecho conferencias en Argentina, en México, en Uruguay, lo ha hecho en España, en Portugal, en Italia. O sea, realmente su recorrido ha sido muy interesante, República Dominicana. Pues la idea es, como, como, ¿cuál es tu perspectiva? Fue un cambio de 180 grados, sino que yo tenía las preguntas. Bueno, Dios tiene sus planes y sé que dejamos eh, a la gente con, con ganas de posiblemente de tomar más agüita, pero quiero dejar esa, dejar esa perspectiva porque me encanta, me encanta... Eh, el concepto Del negocio que tú ves Nos, Háblanos un poquito de tu perspectiva De Amway
1: Sí Andrés, fíjate que eh, para hablarle de, Desde mi, mi visión Mi perspectiva ah, Sería algo muy amplio Porque tengo una perspectiva En diferentes puntos de vista Para, para el negocio Y, y eso eh, es, eh, He preparado un material por allí Que ya en algún momento eh, saldrá allí a la luz Estamos esperando el momento exacto para hablar precisamente acerca de eso, porque es una pregunta que mucha gente me, me hace, personas involucradas con el negocio y personas que no, pero se, se preguntan o tienen la inquietud de, de qué pienso yo eh, con relación a Amway. Cuando, cuando yo recibí la primera invitación, y quiero resumirlo lo más que pueda, pero, pero igual tengo que, que mencionarlo, cuando yo me, eh, recibí la primera invitación, fue el momento de, del impacto, el primer impacto de ese encuentro, porque yo he venido trabajando con muchas empresas. En el momento que yo recibo la invitación para estar en una libre empresa con Amway, recuerdo que era en el poliedro de Caracas, en Venezuela, uh, iban más de mil, 6.000, mil personas, iban a estar allí. Eh, yo hago lo que normalmente mi equipo hace cuando vamos con una empresa, con una organización. Eh, hacemos preguntas, ¿no? Y las preguntas son... Eh, como para resumirte, están enfocadas hacia cuál es el propósito que tú tienes con llevarme a, a ese lugar. O sea, yo voy a ir a tu empresa, pero ¿por qué quieres que yo vaya? O sea, ¿qué es lo que tú quieres que, que suceda cuando yo esté allí? Y ya nosotros, de alguna manera, como equipo de trabajo y como familia, estábamos acostumbrados a recibir las respuestas. No, bueno, Gustavo, es que las ventas están muy bajas. Ay, quiero que motives a la gente. Quiero que motives a los trabajadores es que no, la gente está como que desanimada, quiero que a través de tu historia los motives. Siempre ha sido como eso, y muy enfocado hacia el resultado final, que cuál es, las ventas, ¿no? El negocio está como que bajo, o la empresa no está teniendo los niveles que queremos, o queremos gente más enfocada. Sin embargo, la respuesta con Ambol fue muy distinta. Ellos me piden una reunión, una reunión, recuerdo que tuvimos que hacerla, Vía telefónica, porque yo estaba en la isla de Margarita, realizando unas conferencias. Lo recuerdo, fíjate que recuerdo el lugar y puedo detallarte la habitación donde estaba por el impacto que causó esa respuesta. Yo recibo la llamada el día que planificamos la reunión y me dice, Gustavo, te estamos hablando de Amuesa, aquí sentado la persona acá y empezaron a hablarme qué personas estaban allí en la llamada y queremos contestarte la pregunta que tú nos enviaste o que tu equipo nos envió en el correo electrónico. La pregunta que tú nos dijiste es, ¿cuál es el propósito de traerte aquí a nuestro evento, La Libre Empresa con Amway? Te vamos a contestar de esta manera, Gustavo. Nuestro negocio es de la gente. Nosotros estamos enfocados en desarrollar a las personas. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que tú hables desde tu corazón al corazón de los que te van a escuchar. Y si los que te escuchan en el poliedro de Caracas salen siendo mejores seres humanos, entonces nuestro propósito se ha cumplido. Mi hermano, como tú dices, me voló la tapa, porque no me hablaron de productos, no me hablaron de ventas, no me hablaron de negocios, me hablaron de seres humanos. Mm. En ese momento yo tuve que eh, reponerme un poquito como para ser profesional, porque ya yo de alguna manera tenía mi discurso armado con otras organizaciones. O sea, si a mí me decían, no, es que la gente está desmotivada y no quiere vender. Entonces ya de alguna manera, yo decía, bueno, no te preocupes porque uno de los principios que nosotros desarrollamos es enfocado para que la gente me entiende, pero cuando me dice, no, es que si ellos salen siendo mejores seres humanos, cumplimos el propósito. Entonces yo, ya va. Y yo, ah, no, bueno, listo. Pero eso que me hizo a mí, eso me hace eh, estudiar, estudiar a profundidad a dónde voy yo, ya, a dónde voy yo. O sea, ¿a dónde voy yo? Y cuando empiezo a investigar a profundidad, lo que hablaba ahora, yo lo aplico para todo, Andrés. O sea, yo cuando aplico, si yo voy a buscar un mentor, por ejemplo, cuando yo tengo un mentor, yo no me, no me quedo con eso. No es que es muy bueno, es que tiene muchos seguidores en las redes sociales. Yo me voy a la fuente. ¿A dónde voy? ¿Cómo, cómo es la fuente para mí un mentor? Su familia. Su familia me va a hablar más que cualquier seguidor en, en las redes sociales. Tú y yo tenemos una linda amistad. Pero una de las cosas que me habla más de ti son los ojos de Jerónimo y la mirada de Katy cuando te ven en un escenario. Me habla eso mucho más que las cantidades de seguidores que tienes y los libros que escribiste, Andrés. Porque la mirada de un hijo y de la esposa dice más de un hombre que lo que él puede decir de sí mismo. Entonces, cuando, cuando yo empiezo a estudiar ambos ¿qué hago? Yo me voy a la fuente. Entonces, yo no me quedo con lo que dice el, el blog, el blog... De, de internet, yo no me quedé con lo que decía la gente de ambos yo no me quedé con lo que decía ¿qué hice yo? inmediatamente me voy a la fuente, ¿cuál es la fuente? los fundadores yo me voy a estudiar a los fundadores, ojo te estoy hablando antes de ir a mi primer evento y yo me meto a estudiar a los fundadores y cuando me meto a estudiar a los fundadores Andrés la. yo digo, ya va pero es que esta gente enseña lo que yo he venido enseñando durante muchos años pero tiene algo diferente y es que les está entregando un vehículo, vehículo. Porque es que yo puedo En un escenario decirle a la gente Mucho, y pueden salir Inspirados, y pueden salir Encendidos, pero yo no les estoy dando un vehículo, ¿sabes? Es ahí el detalle he, he, Eso fue lo que, lo que cambió Y cómo engranó, entonces yo dije Ya va, mi propósito con ambos Por eso es que fíjate que yo he ido muchas convenciones Muchos eventos, y obviamente Por el término de, del lenguaje El negocio, yo soy un educador externo pero yo siempre me siento dentro del negocio. Es como, como el, que está, el, el que está en los campos de Nutrilite que se, se tiene que sentir parte del negocio. ¿Por qué? Porque si él no estuviera en los campos de Nutrilite y no estuviera pendiente de que los productos salieran con la calidad que sale, entonces Amway no tendría una línea de Nutrilite tan poderosa como la que tiene. Entonces, así como alguien que está en los campos de Nutrilite cumple su propósito, así mismo yo me siento parte de Amway cuando voy. ¿Por qué? Porque no hay una organización con la cual yo me pueda sentir más libre de hablar y de ser yo. Y de hablar de principios enfocados en el ser humano que Amway. Quiere decir que un he estado con empresas muy buenas. Sí he estado con empresas muy buenas. Empresas maravillosas. Pero yo lo escribí en mi libro, Andrés. Alguien una vez lo, lo vio y me llamó y me dijo, Gustavo, yo estoy leyendo esto en tu libro. Y vi que mencionaste a Amway. Me, me dijo, ¿cómo se te ocurre? Recuerdo que eso fue en España. Estamos en España. y me dice, me dice, Gustavo, ¿cómo se te ocurre? Porque es que a ti nada más no te lee Amway. ¿Cómo se te ocurre haber mencionado a Amway? O sea, tú tienes que cambiar el lenguaje. Y yo, mira, lo que pasa es que yo creo algo. Cuando tú ocultas una verdad, termina convirtiéndose también en una mentira. O por lo menos tú te conviertes cómplice de esa mentira. Y sí, si, y lo que yo escribí en mi libro es, hasta ahora no he conocido una empresa tan congruente y tan llena de valores como Amway. Y algo como eso, no estoy diciendo textual, estoy parafraseando. Hablé de que hasta ahora no había conseguido una empresa. Si la llego a conseguir, délo por seguro que lo voy a escribir también. ¿En tu caso no? En mi caso yo no lo he conseguido. O sea, Gustavo Enado, que lleva 14 años en muchas organizaciones y probablemente aquí en este live habrá algún amigo, gerente de recursos humanos, dueño de empresa, y él sabe o ellos saben que los quiero y que les agradezco las puertas que me abren siempre cuando estoy con sus organizaciones, pero yo tengo que ser eh, certero, real, honesto, cuando doy una apreciación porque a fin de cuentas es una apreciación que nace desde el corazón y que no tiene otra intención más allá que decir, pues ese es mi punto de vista, y por eso es que me he sentido tan bien, por eso es que mira yo no he visto un lugar tan democrático eh, eh, Andrés
0: como Amway.
1: O sea, wow. yo, estoy en, yo cuando voy a una empresa, normalmente yo, yo, veo, yo veo cómo se mueve, cómo se mueve la organización aquí, o adentro, sea, eh, en, en cuanto al que está en, un, eh, en el departamento tal y el gerente tal y todo se mueve del, en el liderazgo tradicional, cómo se mueve el liderazgo tradicional. Pero Amway es el único lugar donde yo he visto a un doctor llamar como mi líder o mi diamante a un simple campesino del campo, a un campesino, un hombre simple del campo. En Amway es el único lugar donde yo he visto a un arquitecto servirle el café a un hombre que sembraba caña en Costa Rica. En Amway es el único lugar donde yo he visto a personas llevarle un exceso a un, a, un, a, a un pastor de ovejas. O sea, en, en Amway es el único lugar donde... Donde no es lo que tú tienes, lo que realmente da referencia de ti, es lo que tú eres. Y por supuesto hay resultados, porque sigue siendo un negocio. No es un club de superación personal, no es un club de, de, de lectura. Hay principios, hay principios como en tu club, hay principios. O sea, en, el, en el tu club de lectura, ¿qué se hace? Leer y des, despertar la mente, pero AMWE sigue siendo un negocio que está basado en principios, que para que la gente pueda tener resultados afuera, tiene que trabajar primero dentro. Mi hermano, pudiera decirte mucho más de ambos, pero como para resumirte más o menos lo que, lo que es mi visión
0: y lo que no, nunca la he escondido. Espectacular, espectacular. Quisiera, para dar paso al final de nuestra entrevista, eh, dime tu propósito, Gustavo. Porque veo que hay una alineación en el propósito de Angui, pero también hay, hay un propósito muy marcado en tu vida. Y la entrevista ha sido espectacular. Yo me siento halagado y creo que la gente está muy edificada eh, eh, con lo que has hablado. Me gustaría, para dar paso al siguiente punto, que me hablaras de tu propósito.
1: Andrés, yo estoy convencido que todos los seres humanos eh, nacemos por Dios y para Dios. Y en ese, en ese principio, o en ese concepto, yo estoy convencido de que eh, mi propósito es poder despertar, despertar eh, espíritus que estaban dormidos, almas dormidas, y poderlos llevar a encontrar un propósito detrás de sus cicatrices, poder que puedan conseguir una fortaleza detrás de sus debilidades, que puedan mirar su proceso, como el lugar que los, los está preparando para su propósito y no hacerlo a través de palabras sino a través de mi propia vida eh, ese, ese es mi propósito si yo logro que una persona que está pasando un proceso que tiene una herida abierta que está pasando por un momento inexplicable si yo logro que esa persona vea mi vida y no que salga inspirada con mi vida sino que a través de mi vida pueda ver un espejo frente a ella y pueda reflexionar en su propia vida y al hacerlo encuentre un propósito detrás de su proceso, entonces
0: mi propósito se habrá cumplido. Espectacular. Despertar almas dormidas. ¿Por qué te hice la pregunta? Porque me llegó el libro Cicatrices de un propósito. Wow. Me, llegó, me llegó con dedicatoria y todo. Ya lo tenía, pero bueno, tenemos una historia que no la vamos a contar aquí. Espectacular libro, porque este libro es la versión de Colombia. Es la versión de Colombia y espectacular. Me enteré que tienes ya el libro en Colombia. Lo estuvimos hablando antes de, hablamos un poco previamente cuando lo íbamos a traer a Colombia, cuando ibas a traer tu libro a Colombia y eso me pareció espectacular. Cicatrices de un propósito. Cicatrices de un propósito. Si te gustó la entrevista de todo lo que hablamos de todos los principios que tocamos acá, pues todos están aquí. Yo solamente quería ser eh, un buen catalizador de sacar lo mejor que Gustavo nos cuenta en este libro, de principios fundamentales para transformar tu vida, para despertar tu alma, para elevar tu espíritu, para volver a soñar, para volver a creer, para sanar heridas, para sanar, sanar a las cicatrices. Y este libro hermoso, espectacular, está en Colombia, disponible, yo no sé Gustavo, si ahorita al final, tú pones ahí una historia, apenas terminemos el live, eh, pones una historia para que la gente lo pueda encontrar, y hay otra opción, y es que el libro se puede conseguir también para envíos a nivel global, ¿ya? Así. Sí, también lo pueden conseguir para envíos a nivel global, en el mismo Lee, si lo quieren para Estados Unidos, para Panamá, para cualquier parte del mundo. Lo único es que para poder que sean envíos a otros países deben ser mínimo seis unidades. Creo que está, ¿no? Sí, así
1: es, Andrés. Así es.
0: Pero saben, este libro, o sea, yo no quiero que sea una promoción vacía. Quiero, quiero que entiendan lo siguiente. Yo no sé si tú, los que estuvieron desde el principio, si están tocados por lo que recibimos. O sea, yo tuve mis momentos espectaculares, incluso un llamado a la conciencia con algo que tengo pendiente ahí, que, que he sido muy suave en eso y yo creo que pues si quieres profundizar, pues el libro es la mejor opción en Colombia está disponible para envío inmediato en el link que va a dejar Gustavo y a nivel global también, ahí se los dejo, Entonces, yo vayan al link de Gustavo, vayan a la página de Gustavo Gustavo va a dejar eh, ya mismo la información eh, en su perfil para que ustedes le hagan su up y ahí los puedan comprar. No sé si quieras agregar algo con respecto al libro antes de cerrar, Gustavo. Gracias,
1: gracias, Andrés. De verdad que, bueno, primero, gracias por el honor que, que me das, que, que lo vuelvas a tener en tus manos. Para mí es un gran privilegio y sobre todo esa versión eh, porque esa versión es muy linda. fíjese que es primera versión que viene con solapa, es súper, o sea, la, la calidad no más, o sea, eh, Bueno, fíjate que tú la, tú la tienes, yo, yo, tengo que, yo tengo que ir a Colombia, eh, dentro de unos días voy a, voy, voy a Colombia Y lo primero que voy a hacer es tenerme, tener esa versión porque todavía yo no la tengo, o sea, la tienes tú más? ¡Wow! hermosísimo Y hay algo muy especial de ese libro, Andrés, y es, y es lo siguiente Ese libro primero se escribió, se escribió con, con Lágrimas pero se escribió con lágrimas de gratitud. Cuando yo escribía ese libro, solamente podía hacer un viaje a mi pasado y lloraba, pero no lloraba por procesos abiertos, lloraba por la gratitud de darme cuenta que ese libro iba a despertar muchas almas. Hoy por hoy, Andrés, las personas que lo han leído, lo lindo es que no es un libro de superación personal, no es un libro donde dice, uy, mira tan linda la historia. Literalmente el libro es un espejo. El libro, cuando yo lo escribí, eh, mi oración era que se convirtiera en un espejo. Es decir, que cuando la gente lo leyera, pudiera leer lo que ocurrió conmigo, pero que ellos pudieran hacer un viaje interno y pudieran descubrir lo que ha sucedido con ellos. Las personas quieren descubrir el mundo, quieren viajar el mundo, pero no han hecho el viaje más importante, que es el viaje interno. Cuando tú hagas turismo interno, las puertas del mundo se te van a abrir. Ese libro lo que va a hacer es que te va a permitir hacer turismo interno. Y hay algo muy especial que no quiero pasar, Andrés, en el libro. Y es que en esa en esta entrevista hemos hablado y, to y todavía lo que he contado, que ha sido muy breve, que en el libro lo que hay es más profundidad, es mi versión todavía. Pero mi segundo capítulo, el segundo capítulo del libro, se llama La historia detrás de la historia. Y es la historia escrita por mi papá y mi mamá, o sea el segundo, el segundo capítulo de mi libro lo escribió mi papá y mi mamá y eso sí que es, mi hermano bueno, es algo que la gente tiene que leer porque es otra versión de la historia, yo puedo contar no, 20 procesos quirúrgicos años de terapia de lenguaje, sí pero quién era, quiénes eran los que llevaban a ese niño para tocar puertas para una cirugía, quiénes eran los que veían cuando una cirugía se me dañaba quiénes fueron los que Inyectaron en mí mucha fuerza para no dejarme caer en momentos críticos de mi vida, literalmente fueron mis padres. Así que el libro es un viaje increíble, he visto testimonios, personas que lo han leído en 24 horas, personas o con un récord increíble, porque es una historia que atrapa. Así que, eh, nada, Dalí, eh, como tú dices, en Colombia, en Dios inmediatos, en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasa? Te puedes reunir con seis amigos o tú puedes hacer algo distinto y decir, hey, voy a hacer seis regalos o cinco regalos para que uno sea tuyo y te puede llegar a cualquier parte del mundo. Estoy muy, muy feliz por, por ese gran trabajo y tú eres... Están preguntándome,
0: Gustavo, si está en Amazon.
1: En Amazon ¿Está también. En, allí, Amazon? en el mismo link que voy a colocar ahorita, voy a tomar la palabra, que eh, tu palabra, y voy a colocar, apenas finalizamos la, la entrevista, voy a colocar en mis historias para que simplemente deslicen y allí en el mismo link lo pueden conseguir también en Amazon, en físico, para cualquier parte del mundo eh, y en Colombia, pues con envío inmediato.
0: Ok, ahí queda pendiente algo para Argentina, luego lo hablamos, te cuento, para que lo puedas tener también directamente en Argentina. Perfecto. Amigos, espectacular entrevista, eh, fascinante testimonio, me lo deleité totalmente, eh, realmente fascinante. Eh, muy pronto estarán librerías, por ahí están preguntando, muy pronto estará también en librerías en Colombia, pero a este lo están comprando directamente, directamente a Gustavo, a la editorial que eh, Gustavo tiene para este libro, lo van a poder encontrar, encontrar directamente. Ya él termina el termina live, hace historias y pone limpa que vayan allá. Realmente no sé. lo promuevo con fuerza y con amor, porque es un libro espectacular, es más la historia rápida para que se den cuenta Gustavo me lo regaló y mi mamá se me lo llevó, se me lo robó mi mamá y me lo botó entonces por fin lo pude recuperar, pero mi mamá se enamoró de ese libro porque la conectó totalmente, es un libro que va a tocar tu espíritu, va a tocar tu alma, va a tocar tu corazón, va a tocar tu ser, Gustavo espectacular, ¿sabes? me quedo con esto último los invito a todos a que hagamos turismo interno, turismo interior, vayamos a hacer viaje interno. Yo me voy a robar varias frases de aquí eh, para mi Instagram, ¿no? No sé si le dé todos los derechos, pero yo me las voy a robar varias aquí, ¿no? Hazte consciente de tu conciencia, turismo interno, sí. Hay varias aquí, los principios te maximizan. Espectacular. Te quiero mucho, amigo. Amigo, gracias,
1: gracias por darme la, la oportunidad de estar aquí en esa comunidad que admiro tanto, te veo a la distancia, me inspiras, estoy eh, emocionado por ver lo que estás haciendo, cómo estás creciendo, admiro muchísimo tu propósito y gracias por darme la oportunidad de poder conversar con tu audiencia que es tan linda, se mantuvieron acá, o sea, eh, qué, qué hermoso, gracias por esa oportunidad Andrés.